0: Avec joie, une nouvelle saison et de recevoir de nouveaux invités, je vous propose de repartir en compagnie de Nicolas González, grand voyageur et défenseur de toutes les cultures d'Amérique latine, au travers de Cultura Viva Comunitaria. Chers auditeurs, bienvenue dans un puente sobre l'océano. Hoy, me rêve mucho de recevoir Nicolas González, grand viajero, diseñador de multimédia, et uno de tous ceux que luchan para que todas las culturas y tradiciones latinoamericanas sigan vivas. Queridos oyentes, bienvenidos en este nuevo episodio de Un Puente Sobre el Océano. Hola Nico, ¿cómo andas? Hola Geno, acá estamos. Eres un gran viajero y muchos de tus viajes se realizaron gracias a Cultura Viva Comunitaria, un movimiento presente en toda la América Latina. Y su último congreso ocurrió el año pasado en Argentina. ¿De qué se trata exactamente? ¿Y cuáles son los objetivos de este movimiento?
1: Así es. Bueno, para contar un poco, nada, mi nombre es Nicolás González. Yo soy de la provincia de Córdoba, que está en el centro de la Argentina. Y bueno, de profesión y de trabajo soy diseñador de multimedia, fotógrafo y también tengo como profesión y como más que nada como hobby el teatro. Y desde ahí que formo parte de la red de teatro comunitario, siempre me gustó más como esa parte del trabajo como artístico, cultural y sobre todo relacionado a lo social. Bueno, y desde ahí también que siempre de chico tengo esa pasión de viajar y bueno, ahora este último viaje y los últimos viajes los vengo haciendo visitando muchas organizaciones también de este movimiento de Cultura Viva Comunitaria, que para explicarlo en pocas palabras eh, es un movimiento que surgió hace aproximadamente siete años en donde decidimos reunirnos como muchas organizaciones y personas que estaban trabajando con lo que es la cultura viva en toda Latinoamérica, en una cultura viva comunitaria que nosotros le llamamos a una cultura como que, que, que no está guardada en un museo, que no es algo que ya está dicho, sino que es una cultura que es la que todos los pueblos hacemos día a día, sobre todo en Latinoamérica, reivindicando las culturas y las tradiciones de los pueblos originarios. Y bueno, y sobre todo esto, diferentes disciplinas artísticas que se realizan desde la comunidad y para la comunidad. Eh, ya sea teatro comunitario, lo que son las danzas eh, originarias o tradicionales de los diferentes territorios, de los diferentes lugares, lo que son actividades como, como muralismo, espacios culturales independientes, eh, después todas las que son la, las organizaciones y personas que trabajan eh, con todo lo que son las cuestiones de género, eh, bueno las cuestiones del cuidado de la naturaleza y de una, una alimentación sana, de esa forma, muchas organizaciones, la primera vez que nos juntamos fue en, en Bolivia, en el año 2006, si no me equivoco. No, no, 2006 no, 2012, 2012 fue. Pues, por eso es que ahora ya se están por cumplir este año ocho años de lo que fue el primer Congreso. Y bueno, y desde ahí lo que hacemos un poco es reconocernos en todos los territorios, todas las organizaciones, ir encontrándonos, conociéndonos, sabi sabiendo que no estamos solos y ayudándonos en medio de este sistema a seguir cuidando lo que hacemos y a seguir, a seguir creciendo estas actividades en las que apostamos como políticamente y socialmente a, a crecer y unirnos desde ese lado.
0: Y me parece también que cultura y la Comunitaria trata de proteger las culturas latinoamericanas compartiéndolas, pero para alguien que no viaje, conocer la riqueza de cada cultura no es tan fácil. Tal vez debido al cine o a los medios de comunicaciones, algunas son muchas visibles que otras. ¿Dirías que conocer y entender una cultura diferente de la suya es algo muy importante?
1: Eh, sí, sí, la verdad que sí, porque en Latinoamérica es creo que de los lugares en el mundo donde más se han conservado pueblos, diferentes pueblos, ¿no? originarios por toda Latinoamérica con muchas características muy diferentes y que al día de hoy, después de la invasión y la colonización, eh, siguen su lucha y resistencia, viviendo en armonía con la tierra, cuidando la naturaleza y la alimentación, cuidando las relaciones, yendo a, con lógicas más, más comunitarias también, que, que no prioricen al individuo solo, eh, sino toda la comunidad, Bueno, y eso al día de hoy en, hay muchos pueblos que, que lo siguen manteniendo. El mismo sistema hasta el día de hoy también trata de taparlo, sobre todo los gobiernos que son más de derecha, es como que nunca les gusta apoyar y aportar a estos pueblos o a estos tipos de cultura, que no solo desde la colonización, sino que hasta, hasta el día de hoy se les sigue atacando y se sigue como si pasan cosas lindas de este tipo ocultando. Nosotros en Latinoamérica tenemos, después de la colonización y el saqueo, y... Es como que siguió una colonización cultural, ¿no? que hasta el día de hoy sigue entre el, no solo lo que se nos enseña en las escuelas, sino todo lo que transmiten los medios de comunicación y que han ganado la pantalla de primer plano, los poderosos de mostrarnos y llenarnos la cabeza de otra cosa, en donde bueno a través de estas redes buscamos revalorizar eso y de esa forma tratar de, de protegerlo, cuidarlo y sacar... Eh, lo mejor de esta forma de vida, de esta forma de cultura para, para nuestras sociedades.
0: Participaste a la constru construcción de un centro cultural comunitario en la comunidad de Parma Chico, cerca de Chaco, y vuelves cada año a, a ver los habitantes del lugar. ¿Nos puedes contar un poco esta
1: aventura? Eh, bueno, de ahí les cuento un, un poco de esa aventura. Hay un lugar eh, que lamentablemente es uno de los, de los más pobres, de los que más sufre bueno, el tema de vulner la vulnerabilidad con el tema de la pobreza en Argentina que se llama la, la provincia de Chaco, como que históricamente ha sido muy atacada y después, bueno, también por sus cuestiones de la tierra el día de hoy sigue, sigue sufriendo mucho y ahí hay varias comunidades, eh, bueno, vale la pena aclarar de dentro de las diferentes historias de Latinoamérica, Argentina se caracteriza por, por un gran porcentaje de su población que es de de origen europeo, ¿no? hasta yo mismo, que somos todos los que somos de, de piel, entre comillas vamos a decir, blanquita, somos los que venimos de descendencia europea, que bueno, son de las diferentes tandas de inmigrantes que vinieron a la Argentina de Europa, sobre todo después de las guerras mundiales y de las crisis, fueron ocupando y se les fue repartiendo el territorio argentino, y en algunos lugares han quedado en en parte donde al día de hoy no hace poco ha llegado la luz, por ejemplo, la electricidad, y estas familias con sus costumbres y sus culturas eh, han seguido resistiendo hasta el día de hoy. Después también tenemos lo que son los diferentes grupos indígenas en la Argentina, pero estos son como grupos muy humildes que han quedado viviendo en el monte después de que se los ha traído en un barco desde Europa y no han tenido contacto con mucha gente o, o sistemas del Estado, educación, cultura... Bueno, y hace muchos años en el medio del monte del campo hay una escuela rural en donde tuve la suerte de, de en un viaje poder conocerla y conocer a los niños que iban a esa escuela y bueno, como mucha gente sana y otra forma, con un director que estaba en esa escuela que también era descendiente indígena, entonces entre los dos conversamos y nos hicimos muy amigos pensando en otra forma de educación y de acompañar a la niñez, sobre todo en zonas así tan, tan marginadas y, tan, bueno, y también tan rurales donde tenés que viajar horas y horas para poder llegar a, a un pueblo, entonces desde ahí que me enamoré y también que me gusta mucho el campo y viajar y la forma de vida en los ranchos, eh, y sobre todo me gusta mucho la, la, la educación, también trabajar con los chicos y las chicas, así que en ese espacio, en esa escuela desde los 17 años que voy y hasta, hasta ahora que estuve un mes aproximadamente, el año pasado voy todos los años, hace ya 12, 13 años, que voy todos los años y en una oportunidad hice un proyecto de, de armar lo que sería un espacio cultural comunitario eh, en este en este lugar, en el campo, al lado de la escuela rural. Así que bueno, ese ha sido un proyecto donde quizás como lo, lo que apuntamos con este proyecto es que la gente de ahí empiece a revalorizar su lugar. De esa forma, nada, entender y, y querer a su territorio para que lo puedan cuidar ¿no? y no sientan que están en un en un lugar que no les pertenece, que muchas veces la cultura y la colonización cultural se trató de eso acá y se trata en Latinoamérica como eliminarnos o pensar que es pecado lo que nosotros traemos de, de todas nuestras generaciones como forma de cultura, forma de vivir, de organizarnos, de hacer arte, de cocinar, de, de todo tipo, para imponernos otras. Entonces la idea era como nada, revalorizar lo, lo de ellos, así de esa forma también lograban un mejor cuidado de de su cuerpo de su, y sobre todo también de su entorno, de la naturaleza, y bueno, y también como un lugar estratégico este espacio cultural para que la comunidad se encuentre. Para nosotros en, nuestro, en estos lugares donde se, se ha colonizado y se ha atacado mucho, un gran logro es ya que la comunidad se pueda juntar a conversar y ver qué problemas tiene, qué le está pasando eso, para nosotros ya, ya era un, un excelente, excelente logro porque ya cuando la comunidad logra encontrarse eh, de manera orgánica sin que nadie se lo imponga, realmente ahí empieza a surgir la, la magia y la solución y la creación de un montón de cosas.
0: ¿Y vos qué aprendiste al contacto de los habitantes del Palma Chico?
1: Uf, ¿qué aprendí? Bueno, muchísimas cosas. Puedo, puedo hablar de lo básico, que no deja de ser menor, que son de las cuestiones de campo, rurales, eh, nada, cómo vivir alimentándote del monte, buscando la miel o saliendo a cazar los animales, después, bueno, todas formas de, de vida, pero realmente en el medio del campo y a diferencia de lo que es mi provincia, que es Córdoba, hay mucha diferencia también en, en, lo, en la producción de, de siembra y de animales, entonces eso es muy lindo aprender, pero después lo que uno realmente aprende muchas cosas son, creo que son las cosas importantes de la vida, ¿no? Ahí hay gente que realmente no, no, yo comparto allá con chicos que no conocen lo que es el asfalto, lo que es una calle por ejemplo, que nada más se relacionan entre ellos y nada más ven a alguien diferente cuando voy yo a visitarles entonces como que hay mucha pureza en sus relaciones y en su forma de ver el mundo que es altamente una riqueza absoluta eso, yo creo que después cuando nos contaminamos es cuando perdemos esas características como seres humanos que son increíbles, alucinantes y después eh, dentro de esa formas que uno va, va aprendiendo, creo que también está la parte de ver cómo la gente allá es feliz con muy poco, algo que parece muy, como una frase muy básica, pero uno viviéndolo ahí es como que nada, pasar a darle importancia a otras cosas en la vida y algo muy lindo es dejar de darle importancia y hacerse problemas por cosas que en realidad no nos tendrían que hacer problemas o, o traer importancia, digo allá... Muchas veces vos ves familias sanas y, y que tienen unos vínculos muy hermosos y no se andan haciendo problemas por nada, tener una mejor moto o comprarse la mejor ropa o comprarse, sino que viven con lo que tienen pero priorizan otras cosas que me parece que en la vida son fundamentales y bueno, eso la verdad que, que me ha servido para, para aprender muchísimo.
0: Y vi la película que hiciste ahí y me parece que junto al Centro Cultural la escuela rural es un
1: edificio
0: estratégico también. ¿Qué importancia tiene este lugar en la vida de la
1: comunidad? Y vos fíjate, bueno, ese es un documental que se llama Juntarse y Arremangarse, que, que en un momento ahí decidirme a vivir tres meses a este lugar para, hacer, para trabajar en el desarrollo y en este proyecto del espacio cultural, entre otras cosas. Y en ese documental que, que filmamos, porque justo unos amigos que realizan videos me fueron a visitar, entonces colaboraron realizando ese material audiovisual, está como el testimonio del director de, del rol que cumple ¿no? la, la, la escuela en lo que sería un país, que es la única presencia muchas veces de lo que llamaríamos el Estado eh, en estos territorios, ¿no? cuando no se llega de ninguna otra forma, pero sí se llega con, con una escuela. Y la importancia es gigante, ¿no? porque no es que se busca... O sea, hay un cambio de paradigma, sobre todo charlando con este director y, y cuando uno analiza la educación, que no es que esta escuela rural lo que busca es preparar al niño para un futuro, porque lo estaría preparando ahí para un futuro que no existe y que es muy lejano para este tipo de gente. Y si bien la educación, muchas veces, bueno, trabajan en los ministerios apuntando lo que es la educación rural o la educación urbana, en el territorio mismo, vos tenés que buscar tus herramientas y tus formas para tus determinadas problemáticas y particularidades de tu territorio. Entonces, eh, me parece que la escuela se ha ido adaptando en este lugar para cumplir ese rol, no prepararlos para que después vayan a una universidad. O que si bien hoy en día hay alumnos que yo les vengo haciendo el acompañamiento para que puedan seguir estudiando, y ya hay alumnos que yo. Cuando iba de chico ya, eh, nada, ya están recibidos y trabajando de profesionales, que eso es una alegría para, para mí gigante. Pero bueno, para que no se me mezclen las cosas sería eso, como un rol, eh, primero, bueno social eh, muy fuerte, de, 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 de la vinculación también entre el Estado y estas zonas tan alejadas. Y después sí, eso, es un, un centro social la escuela, es un, el único lugar, fíjate que en la zona, en el medio del campo no existe plaza, no existe lugar, no existe central de policía, no existe hospital, no existe centro de salud, o sea, es como que en la escuela es el único lugar donde podemos ir a resolver todos los problemas. Allá como no hay señal, si querés comunicarte con alguien tenés que llevar a la escuela a las maestras, una, una un papel con el mensaje para tal familia que esa maestra cuando vuelve de la escuela lo deja en una radio del pueblo y lo transmiten por la radio porque no llega la señal de celular es, es, no sé, son cosas hasta de ese tipo que cumplen roles sociales hasta el, el hecho también de, de los años más difíciles de la Argentina y en una sociedad así tan explotada como es como esta rural también el tema de que sea un comedor de que los niños puedan comer esta escuela también realiza hace bastantes años lo que es la, la realización del desayuno y del almuerzo, porque si no los niños, como estas mismas familias no entienden, no han hecho ni siquiera la escuela primaria, muchas veces no entienden el sentido de enviar a la escuela a sus hijos, prefieren que estén colaborando en la casa o ya trabajando desde que son niños en el campo para ayudar a la familia. Entonces muchas veces se tiene que buscar estas cosas también como que puedan alimentarse en la escuela y trabajar sobre todo con padres donde tenés que demostrarle para qué va el niño a la escuela porque no, no lo entienden, nunca lo han hecho ni su entorno lo ha realizado, entonces como parte de eso también es un gran trabajo.
0: Bueno, lamentablemente tenemos que concluir nuestra charla. Pero antes de despedirnos, una última pregunta. Este programa sí. se llama Un puente sobre el océano y trata de compartir la cultura argentina con los oyentes de la Radio en París. Pero si soñamos en grande, según vos, ¿cuáles serían las mejores soluciones para construir muchos otros puentes entre los pueblos del mundo?
1: Y bueno, yo creo mucho en, en lo que son los puentes, en lo que son generar vínculos, en lo que son las redes, en lo que es. Me parece que en una época que nos toca vivir tan virtual, sobre todo que ahora con esto de la pandemia es como que eso se ha explotado muchísimo más lo lo que sería lo virtual, eh, ya podemos trabajar, ya podemos capacitarnos, ya podemos enamorarnos, ya podemos hacer muchísimas cosas de manera virtual. Entonces, solo el hecho de encontrarnos y de generar estos vínculos, hay un montón de cosas que no se pueden poner en palabras, eh, que se generan en esos actos de vincularnos y de encontrarnos con otras personas. Y ni hablar si tenemos los mismos ideales, los mismos sueños... Eh, o por lo menos que nos encontramos en un punto en esos sueños para ayudarnos y caminar juntos. Yo creo que la forma es encontrarnos más como hermanos, tratar de, de siempre militar, yo lo que llamo es eso, como que la gente con cariño y con amor vaya entendiendo, eh, nada, que hay muchísimas verdades y muchísimas historias y muchísimas formas de vivir mucho más interesantes, más productivas y que nos hacen mucho mejor como seres humanos que las que parece que son las únicas y que son las que nos impone el sistema. Entonces me parece que eso, que tenemos que seguir creando puentes, tenemos que seguir encontrándonos eh, no solo con nosotros mismos y nuestras familias, sino también con todo nuestro entorno que nos rodea y de ahí en más ver con qué otros entornos también nos podemos seguir vincularnos nada, para, para apoyarnos, para ayudarnos a crecer, para conocernos, ya el hecho de conocer otras culturas, bueno, eso los viajeros lo tenemos como muy en, en nuestra forma de vida, ya el hecho de, de conocer, ya uno aprende un montón, no solo aprende de lo otro, sino que también tiene un punto de comparación con lo, con lo que es uno mismo y su entorno, y eso nos ayuda a analizarnos y ser mejores personas, entonces creo que es eso, que hay que seguir, bueno, como el trabajo tuyo también, de, de poder darle voz y que nos podamos conectar, de un continente al otro, y bueno, y saber un poco de nuestras vidas, me parece que, que eso va sumando, eh, son granitos de arenas que van sumando, pero que ayudan a un horizonte mucho mejor. Bueno,
0: bueno muchas gracias Nico, y que sigues este proyecto de Cultura Vivas, Comunidad por muchos años.
1: <risa> Dale, bueno compañero, una, muchas gracias, una, una alegría haber conversado con vos y haberte conocido también. Y bueno, cuando al que necesite saber algo de Latinoamérica, de Argentina, yo también tengo la suerte de que me he recorrido toda la Argentina dos veces, así que poder pasar mi contacto y me consulta que entre viajeros, personas mismas, estamos para ayudarnos. Y bueno, y felicitaciones también por tu trabajo y muchas gracias por, por la entrevista.
0: Dale, muchas gracias. Hasta luego, Nico. Chao. Dale, saludos. Muchas gracias otra vez a Nicola y a cada uno de vosotros, queridos oyentes. Os veo con toda la buena onda de esta canción de calle 13 por la orquesta atípica Catalina Sur de Buenos Aires, Latinoamérica. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
2: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio el verano, el amor en los tiempos de joven no mi hermano El sol que nace y el día que muere, con, con los, los mejores atardiceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra, que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la esquina dorsal del planeta es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin tierra. ¡Sí! Puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. De un trago de pulque para cantar con los coyotes Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando Azul toda la altura que sofoca Son las muelas de mi boca mascando coca Y lo corto con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche brillada Una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas haciendo rituales El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprarme mi alegría.